0: ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und ich gestehe an dieser Stelle, dass ich den hemmungslos pathetischen Erdogan-Wahlkampfsong, den Sie im Hintergrund hören mag, seit ich ihn im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2014 zum ersten Mal gehört habe. Er ist die laute Stimme der Unterdrückten, heißt es da. Mütter beten für ihn und er sagt immer die Wahrheit und lügt nie. Heute geht es bei 8 Milliarden um und auch um seine nun 20 Jahre dauernde Herrschaft in der Türkei, in der er zunächst als Reformer antrat, als Wirtschaftsmacher zum Held wurde und heute mit der schwersten Wirtschaftskrise der türkischen Neuzeit zu kämpfen hat. Inzwischen attestieren ihm Beobachter, Medien und Kommentatoren schwindende Gesundheit, dadurch mangelndes Urteilsvermögen und sie mutmaßen, dass der eine, der genau das ist, was hervorzugeben scheint, die Hoffnung von Millionen Menschen, so heißt es auch in seinem Kampagnensong – am Ende ist und es schon nicht mehr bis zu den nächsten Wahlen in der Türkei in zwei Jahren schaffen wird. Ich verdanke Herrn Erdogan die Bekanntschaft mit meinem Kollegen Maximilian Popp, dessen Videoberichte wir in seiner Zeit als Türkei-Korrespondent für die digitale Spiegelausgabe verarbeitet. Auch heute ist Max mein Gesprächspartner, und zwar in doppelter Hinsicht, denn neben unserem Talk wird er auch in jenen historischen Videoausschnitten zu hören sein. Wie schätzt du die Lage momentan in der Türkei ein, Max?
1: Dramatisch. Das kann man schon so sagen. Der Wirtschaft geht es extrem schlecht. Die Lira, die Währung befindet sich im freien Fall. Die Inflation ist auf Rekord hoch. Viele, viele Menschen verarmen. Es geht dem Land nicht gut. Türkei geht ja seit vielen Jahren durch schwere Zeiten. Den Demokratieabbau, haben die Verfolgung von Regierungskritikerinnen und Kritikern. Aber... So schlimm wie heute war es, glaube ich, lange, lange nicht mehr. Es gibt eigentlich nur ein Thema, die Wirtschaftskrise, die inzwischen seit zwei, drei Jahren andauert, aber sich immer weiter zuspitzt und die inzwischen Ausmaße erreicht hat, die man vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte und die inzwischen weite, weite Teile der Gesellschaft betrifft. Und gleichzeitig kann man die Wirtschaft nicht losgelöst von der Politik betrachten. Warum? Weil der Aufstieg der Türkei viel mit der gegenwärtigen Regierung, viel mit Präsident Recep Tayyip Erdogan zu tun hatte, aber eben auch der Abstieg. Dass es der Wirtschaft heute so schlecht geht, hat verschiedene Gründe, aber die allermeisten sind in der Politik zu finden und sind ein Ergebnis von bewussten politischen Entscheidungen.
0: Welche Entscheidungen meinst du da?
1: Um ein paar Stichworte zu nennen. Wir hatten den Demokratieabbau, den Abbau von Rechtsstaatlichkeit, der viele Investoren gerade im Ausland verunsichert hat und der dazu geführt hat, dass weniger Geld aus dem Ausland in die Türkei kommt. Wir haben eine erratische Zinspolitik, die ganz maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Lira so abgestürzt ist. Erdogan, der Präsident, hängt ja diesem... ja aber glauben an, dass äh, niedrige Zinsen zu einem niedrigeren Maß an Inflation führen würden. Wobei jeder weiß, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und alle Ökonomen sagen, dass die niedrigen Zinsen es sind, die eben zu dem, zur Schwäche der Lira maßgeblich beitragen und dann eben zu der hohen Inflation. Erdogan will das nicht wahrhaben und man muss inzwischen fast glauben, dass er fast bewusst, die Lira und die Wirtschaft ruiniert und es ist auch absolut überhaupt kein Ende dieser Entwicklung in Sicht.
0: Schon vor drei Jahren hat Maximilian über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes berichtet und schon damals waren es dieselben Probleme, die die Türkei auch heute plagen.
1: Die Wirtschaftskrise in der Türkei hat sich über längere Zeit hinweg angedeutet. Die Lira hat seit Jahresbeginn 40 an Wert verloren. Die Inflation ist langsam auf inzwischen 16 Prozent geklettert, den höchsten Wert seit 14 Jahren. Erdogan hat zu Beginn seiner Amtszeit den Konjunkturboom vor allem dadurch befeuert, dass er Geld in den Markt gepumpt hat, dass er die Bauindustrie subventioniert hat, dass er Straßen, Flughäfen, Wolkenkratzer hat bauen lassen. Das alles ging so lange gut, wie ausländisches Kapital ins Land floss, wie Investoren der Türkei
0: vertrauten. Ich stelle mir das so vor, dass ein Ministerpräsident, und korrigiere mich, Erdogan hat ja keine, keinen wirtschaftlichen Hintergrund, ist jetzt kein Wirtschaftsfachmann von seiner Ausbildung her, dass ein Staatschef, sich mit Leuten umgibt, die von den Fachgebieten Ahnung haben. Das heißt, es muss doch auch im Umfeld von Erdogan Leute geben, die ihm sagen, so läuft das nicht. Zum Beispiel mit den niedrigen Zinsen. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Warum handelt er entgegen dem allgemein gültigen Wirtschaftswissen?
1: Gute Frage. Also ich glaube, es gibt keine ganz einfache Antwort darauf, es hat viel damit zu tun, wie die Türkei heute überhaupt regiert wird. Erdogan ist seit fast 20 Jahren an der Macht. Und eine der Entwicklungen in dieser Zeit ist die, dass er eigentlich nur noch ja um sich schaut. Seine Partei, die AKP, war vor vielen Jahren ein Sammelbecken für Talente. Und für Politikerinnen und Politiker, aus verschiedenen Milieus und mit verschiedenem Hintergrund. Es war gewissermaßen eine Volkspartei. Da haben sich auch liberale Ökonomen darin gefunden, konservative, islamistische Politikerinnen und Politiker, Kurdinnen und Kurden, verschiedene Menschen. Das hat sich aber ganz stark verengt. Und es hat sich immer mehr verengt auf diese eine Person an der Spitze auf Erdogan und Beraterinnen und Berater, die ihm in so einer Situation, in so einer Krise den Weg weisen könnten, die sind nicht mehr da. Es sind inzwischen in Erdogans engstem Umfeld, nach allem, was wir wissen, vor allem Loyalisten, Opportunisten, Menschen, die sich nicht trauen, dem Präsidenten zu widersprechen. Insofern muss man sich schon fragen, wie viel er überhaupt noch mitbekommt von der Wirklichkeit da draußen, von der Wirklichkeit im Land, in der Türkei.
0: Woran machst du das denn fest an seinem Verhalten?
1: Er war ja ein begnadeter Populist, jemand, der immer sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern war. Inzwischen wirkt er so ein bisschen erratisch, entrückt in seinem Palast in Ankara mit tausend Zimmern, weit weg weg von den Nöten und Sorgen der Menschen. Und das spiegelt sich so ein Stück weit auch in seiner Politik wieder. Und deshalb fragen sich viele, ist dieser Mann überhaupt noch in der Lage, entsprechend zu reagieren auf diese Krise und auf die Probleme? Bringt er die Kraft und die Fantasie auf, da nochmal einen Weg rauszuweisen, oder kann sich die Türkei, kann sich die türkische Wirtschaft nur ohne Erdogan erholen? Und ich würde persönlich sagen, ganz klar, Letzteres ist der Fall. Dieser Präsident, dieses Regime ist nicht mehr imstande, die Türkei in die Zukunft zu führen.
0: Mir kommt es so vor, dass ganz zu Anfang seiner Amtszeit als Ministerpräsident, ich, da war ich noch sehr junger Journalist, dass er da eher wie ein Reformer, der gleichzeitig eine weitere Agenda verfolgte, agierte, nämlich die Türkei ein bisschen religiöser wieder zu machen und dass das auch sehr lange Zeit gut funktioniert hat. Kannst du einen Zeitpunkt ausmachen, ab dem Erdogan seine Strategie oder sein Verhalten dahingehend geändert hat, so wie du es gerade gesagt hast?
1: Ich glaube, es gab nicht den einen Wendepunkt. Das war sicher ein schleichender Prozess. Genau das, was du gerade beschrieben hast, ist ja diese Teil dieser Tragödie, Der der modernen Türkei oder der Türkei unter Erdogan, dass dieser Regierungs- und dann später Staatschef ja sehr vielversprechend begann und das Land umfassend reformiert hatte und manche dachten auch demokratisieren würde. Das war in den ersten Amtsjahren tatsächlich auch so. Da sind viele Tabus gefallen und gleichzeitig gab es einen enormen Wirtschaftsaufschwung. Es waren, es waren sehr erfolgreiche Jahre für Erdogan, aber sehr erfolgreiche Jahre auch für die Türkei und wir hatten auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder mit Menschen gesprochen, auch mit Weggefährten von Erdogan und genau diese Frage gestellt, wann ist das Ganze eigentlich
0: ins Kippen geraten? Die Frage, wann die türkische Wirtschaft in Abschwung geriet, ist schwer zu beantworten. Für die Frage, wann Recep Tayyip Erdogan den Weg zum alleinigen Entscheider seines Landes einschlug, gibt es zumindest ein entscheidendes Datum.
1: Am 16. April stimmen die Türken über die Einführung eines Präsidialsystems nach, das sämtliche Macht im Staat bei Erdogan gründeln würde. Die Regierung sagt, die Reform ist notwendig, um Sicherheit und Wohlstand zu garantieren. Kritiker fürchten wohl zu Recht, dass das Bastialsystem das Ende der türkischen Demokratie bedeuten würde. Was man sieht, ist, dass Erdogan in gewisser Weise auch von der Macht korrumpiert wurde. Man kann natürlich die Frage stellen, ob er überhaupt je ein wirklich überzeugter Demokrat war, aber das finde ich müßig. Wichtig ist doch zu sehen, es gab. Fortschritte. es gab positive Schritte in die richtige Richtung und dann wurden all die Erfolge wieder zunichte gemacht. Und ich glaube, wenn man jetzt einzelne Momente herausgreifen will, dann spielt es sicher, spielten sicher die Proteste im Gesi-Park 2013 eine wichtige Rolle, die er ja brutal niederschlagen lassen. Eine wichtige Rolle spielte auch, die Haltung der EU darf nicht vergessen 2005 wurden ja offiziell die Beitrittsgespräche mit der Türkei eröffnet die Richtung Ankaras wie es damals klar in Richtung Europa und dann haben einzelne Regierungschefs in Europa gesagt nee die Türkei kann niemals Mitglied der EU werden allen voran Sarkozy in Frankreich und Angela Merkel in Deutschland also eine der ganz großen glaube ich außenpolitischen Fehler äh, der Kanzlerin war dieses kategorische Nein zu einem EU-Beitritt der Türkei. Das hat wiederum viele Reformkräfte in der Türkei vor den Kopf gestoßen und ihnen das Leben schwerer gemacht, Und es diese Perspektive Europa nicht mehr gab. Und dachte, Okay, wenn es Europa nicht ist, dann gucken wir doch auf uns. Und das hat so ein bisschen dann das Denken auch geschlossen. Also das war sicher ein, ein wichtiger Moment, Kleiner Exkurs, ja.
0: Entschuldigung, kleiner Exkurs. Inzwischen habe ich so den Eindruck, als ob die EU-Mitgliedschaft überhaupt nicht mehr wichtig für Erdogan ist. Nein, die, ist Frage,
1: die Frage stellt sich nicht mehr. Also formal ist die Türkei noch Beitrittskandidat, aber das Thema ist erstmal erledigt, das wissen beide Seiten. Äh, ja. Die EU ist auch genug mit sich selbst beschäftigt, ja. mit all den, den eigenen Krisen und, und für Erdogan ist das absolut keine politische Priorität mehr. Und auch in der Türkei, für die Menschen in der Türkei, ist der EU-Beitritt nicht mehr ein, ein, ein großes Ziel. Wenn man darüber spricht, was ist, was waren die Gründe, warum sich die Türkei wieder, wieder so zurückentwickelt hat und die Fortschritte so zunichte gemacht wurden. Ich hatte zwei genannt, Europa und die brutale Reaktion auf die Proteste. Ich glaube auch die Auseinandersetzung mit der gülen bewegung die ja einst ein Verbündeter war, auch so eine islamistische Gruppierung, die inzwischen Todfeinde sind. Das gipfelte im Putschversuch 2016, sicher die krasseste Zäsur äh, in Erdogans Amtszeit, als das Militär versucht hat, ihn aus dem Amt zu putschen. Er hat diesen Putschversuch abgewehrt, hat danach zehntausende Menschen, Oppositionelle, verhaften lassen. Das hat sicher diese, weiß ich nicht, diese Entwicklung hin zur Autokratie nochmal beschleunigt. Also da gab es, da gab es einige so, so Wegmarken, die am Ende in der Summe dazu geführt haben, dass die Türkei heute keine Demokratie mehr ist und die auch dazu geführt haben, dass die Türkei kein stabiles, wirtschaftliches, gesundes Land mehr ist.
0: Und jetzt gibt es Gerüchte um Erdogans Gesundheit beziehungsweise teilweise auch Anzeichen, die gedeutet werden. Ich habe mich gefragt, ob das ein Zeichen dafür ist, dass es jetzt so viele Gerüchte gibt oder so viele Ausdeutungen von Auftritten und so weiter, dass die Bevölkerung ihn auch nicht mehr ganz so heldenhaft sieht, wie er sie ihn vorher gesehen hat. Es könnte auch sein, das ist mein zweiter Gedanke, dass es Anzeichen dafür sind, dass die Opposition ein Narrativ ausnutzt und solche Sachen steuert. Oder vielleicht ist es was anderes. Wie, wie siehst du denn seinen Zustand?
1: Also Gerüchte um Erdogans Gesundheit gibt es ja schon lange. Seit Jahren wird da spekuliert, nicht erst seit paar Monaten. Und
0: ist aber bei Herrschern auch meistens normal. Kommt ehrlich, ne, in einem gewissen meistens,
1: Alter. ja, ja, das war bei Trump auch nicht anders. Also das ist in gewisser Weise Teil des Geschäfts. Was man schon sagen kann, ist, wenn man Erdogans, wenn man sich Erdogans öffentliche Auftritte anguckt in letzter Zeit, er wirkt jetzt nicht topfit. Es gab Momente, wo er während er gesprochen hat, eingeschlafen ist. Es gab ein bizarres Video, in dem seine Berater dann dazu genötigt haben, Basketball zu spielen um sozusagen der Öffentlichkeit zu zeigen, unser Präsident ist fit, der spielt Basketball, aber es war so ein roboterhafter Auftritt, dass man sich dann auch nur noch mehr Sorgen um ihn machen musste. Also ganz, ganz gesund scheint er nicht zu sein. Wie es wirklich um seine Gesundheit steht, wissen, glaube ich, sehr wenige. Und deshalb gibt es dann auch eben alle möglichen Gerüchte. Was auf jeden Fall auch zutrifft, ist, dass sein Nimbus arg gelitten hat. Also man sieht das bei den persönlichen Umfragewerten für ihn, die sind stark eingebrochen für ihn und für seine Partei. Er hat immer noch Unterstützung, das kann man nicht anders sagen. Es gibt einen Kern von ja zum Teil fanatischen Erdogan-Anhängern, die mit ihm auch durchs Feuer gehen würden, aber es
0: werden weniger. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie sehr das System Erdogan, der Mensch Erdogan, der Präsident Erdogan am Ende ist, muss man natürlich auch fragen, was kommt danach? Diese Frage haben wir schon mehrmals gestreift. Und davor steht die Frage, finde ich, was gibt es für Alternativen, beziehungsweise wie verhält sich die Opposition, die korrigiere mich, also zumindest in meiner Wahrnehmung her, auch schon mal aktiver und deutlicher gegen Erdogan getrommelt.
1: Da würde ich widersprechen. Aber vielleicht erstmal die Frage, wo stehen wir? Also ich glaube, man kann sagen, der, der Politiker Erdogan ist gewisserweise am Ende. Was wir nicht wissen, ist, wie lange sich dieses Ende zieht. Also es gibt viele Beispiele von Herrschern, wo man das Gefühl hatte, das war es eigentlich und sie haben sich trotzdem noch viele, viele Jahre an der Macht gehalten. Fast immer zum Schaden ihres Landes. Ich würde nicht ausschließen, dass es bei Erdogan genauso ist. Also, man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass Erdogan in zwei Jahren Geschichte ist. Soweit würde ich auf keinen Fall gehen. Ich glaube, die Frage ist nach wie vor offen. Niemand weiß, wann und wie es zu Ende geht. Aber dass dieses Regime in gewisser Weise am Ende ist, mit ihren Ideen, mit einer Perspektive für die Zukunft, das ist sicher so. Das ist, glaube ich, sogar Erdogan selbst klar. Und trotzdem ist es offen, wie es dann am Ende äh, ausgeht. Und ich glaube, da muss man auch vorsichtig sein, jetzt zu vorschnellen Schlüssen zu kommen und zu sagen, bei den nächsten Wahlen, 2023 sind sie ja angesetzt, ist es vorbei mit Erdogan. Ich glaube, die Gewissheit hat niemand, weil es ja noch nicht mal die Gewissheit gibt, ob diese Wahlen überhaupt stattfinden. Also die, die Frage, wie sich die Politik verändern wird, die ist extrem schwer zu beantworten und deshalb ist es dann eben auch sehr schwer zu sagen, wer übernehmen könnte. es ist dann nicht nur eine Frage der, der Figuren in der Opposition, die eine Alternative zu Erdogan darstellen, sondern es ist eben auch eine, eine Frage, wie Erdogan selbst agiert und wie sich die, die, die Transition gestaltet. Und das eine hängt stark von dem, von dem anderen ab.
0: Wenn Sie die Koalitionsbildung im Deutschen Bundestag kompliziert fanden, dann schauen Sie sich doch mal das türkische Parlament an. Dort stehen sich zwei Blöcke gegenüber. Die Regierungskoalition aus der islamisch-konservativen Erdogan-Partei AKP in einer Allianz mit der säkularen, wie Max sagt, rechtsradikalen MHP, was seiner Einschätzung nach die Regierungspolitik in den letzten Jahren deutlich nach rechtsnational verschoben hat. Auf der anderen Seite haben wir eine etwas breitere Bewegung um die größte Oppositionspartei CHP, die man teils mit den deutschen Sozialdemokraten vergleichen kann, die aber auch das alte türkische Establishment repräsentiert und die sich dem Erbe des Partei- und Staatsgründers Kemal Atatürk verpflichtet fühlt. Verbündet hat sich diese säkulare Partei mit der I-Partei, einer Abspaltung der nationalistischen MHP, die momentan ja an Erdogans Seite steht. Die Opposition wird vervollständigt durch lose verbundene neue Parteien, einige gegründet von ehemaligen Regierungspolitikern, wie die DEVA des ehemaligen Außenministers und Staatsministers für Wirtschaft Ali Babacan und die Zukunftspartei des ehemaligen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu. Und mittendrin die Kurden mit ihrer eigenen Partei HDP, die momentan die drittgrößte Fraktion im türkischen Parlament stellen.
1: Und man hatte das bei den Kommunalwahlen 2019 ja schon gesehen, als diese Oppositionsallianz zum ersten Mal geschlossen aufgetreten ist. Also die CHP, die Sozialdemokraten, die Nationalisten der IE und die Kurden mehr oder weniger mit einem gemeinsamen Kandidaten in Istanbul angetreten sind, Ekrem Imamolu und dann gewonnen haben. Und gezeigt haben, Erdogan ist schlagbar, wenn die Opposition geschlossen auftritt. Und das ist die große Frage, die sich in den nächsten Wochen und Monaten stellen wird mit Blick auf die Wahl 2023, also auf die Präsidentschaftswahl, hält diese Geschlossenheit und, und schafft es die Opposition, ähm, so heterogen sie ist, da gemeinsam zu marschieren und gemeinsame Erdogan
0: herauszufordern. Kannst du das bewerten, wie, wie groß der Zusammenhalt ist und wie, oder wie fragil dieses Gebilde der Koalition in der Opposition ist? Und was ich auch wissen möchte, ist, wie, wie beurteilst du denn die oppositionelle Arbeit. Die wollen ja doch sicherlich, dass Erdogan irgendwann nicht mehr das Land führt. Ähm, wie gehen die vor? Also die Fliehkräfte sind schon enorm.
1: Es gibt das verbindende Element, dass hier alle Erdogan loswerden wollen. Aber sonst haben sie politisch gar nicht so viel gemein. Und das ist die Herausforderung, das ist da noch schwieriger, als die Ampelkoalitionäre zusammenzubringen, ist diese verschiedenen Strömungen in der türkischen Politik irgendwie miteinander zu versöhnen. Also dass Sozialdemokraten, Nationalisten, Kurden und konservative Muslime gemeinsame Sache machen und dann sozusagen auch ein Projekt formulieren, das darüber hinausgeht, zu sagen, wir wollen Erdogan loswerden und irgendwie ein Zukunftsversprechen anzubieten und zu sagen, okay, Erdogan muss weg. Darauf können sich auch alle einigen. Aber was dann? Und haben wir eigentlich irgendeine Idee, wie wir dieses Land gestalten wollen, was folgen soll auf 20 Jahre Erdogan. Das wird eine unfassbare Herausforderung. Also ich meine, dieser Mann hat die Institutionen so sehr dominiert, so sehr auf sich zugeschnitten. Dieses Land war so sehr ihm unterworfen und auf ihn ausgerichtet. Wenn man Erdogan aus dieser Gleichung rausnimmt, dann ist es ein ganz, ganz, ganz großes Vakuum, das da zu füllen gilt. Und, und dafür braucht die Opposition Ideen und, 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 und Antworten. Und da, glaube ich, stehen sie sehr
0: noch sehr am Anfang. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzubinden, was wir bisher besprochen haben. Also das Hauptproblem in der Türkei ist die fehlende Wirtschaftskraft beziehungsweise der schlechte wirtschaftliche Kurs des Landes. Das ist auch, was die Leute unmittelbar betrifft und besorgt. Wir haben über die Opposition gesprochen, die eine ja, Gemeinschaft bildet, die aber großen Fliehkräften ausgesetzt ist. Ähm, wenn wir das zusammenpacken, gibt es in der Opposition oder auch außerhalb von Regierung und Opposition Ideen, wie man die Inflation und die Lira-Entwertung, von der du gesprochen hast, stoppen kann? Weil damit wäre das Hauptproblem doch zumindest angegangen.
1: Ich glaube, bevor ich dazu komme, noch eine Beobachtung, die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist in unserem Gespräch bislang. Da muss einmal festhalten, dass die Wirtschaftskrise wirklich ein Game Changer ist. Weil hat ist ganz lange Zeit meisterlich verstanden, die Agenda zu dominieren und zum Teil auch zu manipulieren und Themen zu setzen und abzulenken und nach Schuldigen zu suchen. Und so hat er sich durch alle möglichen Krisen hindurch gemogelt. Und der Unterschied jetzt ist, in der Wirtschaftskrise geht es nicht. Weil wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten kann man, ähnlich wie die Schwerkraft, einfach nicht ignorieren. Und das, glaube ich, bereitet dem Regime gerade so große Schwierigkeiten. Dass sie verlautbaren lassen können, was sie wollen. Was die Menschen sehen, ist am Ende des Monats, was bei ihnen an Gehalt übrig bleibt. Was sie sehen, sind die Preise in den Supermärkten. Was Sie sehen, ist, dass das Geld nicht mehr für die Miete reicht. Und das, glaube ich, hat einen löst einen ungemeinen Frust aus in der türkischen Gesellschaft. Und dagegen ist Erdogan ein Stück weit machtlos. Hat die Opposition Ideen, wie sie da gegensteuern will und wird? In Teilen ja, in Teilen nein. Also ich glaube, es gibt Dinge, die kriegt man relativ schnell korrigiert.
0: Welche Dinge meinst du da zum Beispiel?
1: Ich glaube beispielsweise, ich habe das ganz am Anfang angesprochen, wenn man die Justiz stärkt, wenn man wieder für mehr Rechtsstaatlichkeit sorgt, schafft das Vertrauen auch bei Investoren aus dem Ausland und auf diese Weise kann Kapital ins Land fließen, das so dringend benötigt wird. Die Türkei ist ein Land, das keine eigenen Rohstoffe hat, insofern mehr als andere, mehr als Russland beispielsweise, auf Investitionen aus dem Ausland angewiesen ist. Und wenn die nicht kommen, hat die Türkei ein Problem. Das heißt, wenn man umgekehrt es aber schafft, eben Vertrauen zurückzugewinnen bei Anlegern, kann man damit die Situation schon ein Stück weit verbessern. Ich glaube, der zweite große Punkt ist, die Türkei muss die Lira stabilisiert bekommen. Das kann wiederum natürlich das Wachstum dämpfen. Deswegen schreckt Erdogan, glaube ich, auch davor zurück. Er will halt weiter mit dieser Niedrigzinspolitik künstlich Wachstum befeuern. Aber diese Politik funktioniert nicht mehr. Warum es jetzt gehen muss, ist wirklich den Verfall der Lira zu stoppen. Und das geht nur mit höheren Zinsen. Das geht nur mit einer unabhängigen Zentralbank. Auch das ist ein großes Problem der gegenwärtigen türkischen Wirtschaftspolitik, dass Erdogan auch die Zentralbank, wie so viele andere Institutionen, unter seine Kontrolle gestellt hat, dass die Zentralbank nicht mehr unabhängig äh, handeln kann. Erdogan hat innerhalb von zwei Jahren vier Zentralbankchefs geschasst. All das, ist, das, das ist, Zeichen. ist ganz sicher kein gutes Zeichen. Und da könnte man natürlich als Opposition relativ
0: schnell ansetzen. Das sind so Quick-Fixes. Da kann man relativ schnell ran. Wenn du Quick-Fixes sagst, dann heißt das doch im Umkehrschluss, dass es auch Probleme des Landes gibt, die sich nur mit einer langfristigeren Strategie lösen können, oder?
1: Die größte Herausforderung wird sein, wie kriegt man strukturelle Probleme im Griff, im Bildungswesen, beim Technologietransfer, in welche Zukunftsbranchen investiert man. Das ist nichts, was man jetzt über Nacht ähm, reparieren kann. Aber die Türkei hat eine junge, dynamische Bevölkerung. Es ist ein Land zwischen Europa und Asien, also auch geografisch günstig gelegen. Es ist äh, ideenreich. Also es, hat, es bringt eigentlich viele, viele äh, tolle Voraussetzungen mit. Und ähm, ich würde mir wünschen für die Türkei, der ich hier sehr, sehr zugetan bin, dass sie dieses Potenzial wieder entfesselt bekommt.
0: Ja, und ich habe auch bei all den Gesprächen mit dir immer rausgehört, dass die Türkei ganz grundsätzlich ein sehr demokratisch interessiertes Land ist, auch wenn sie, finde ich zumindest, so ein bisschen fable für große, starke Machtfiguren haben. Das ist aber wahrscheinlich dann geschichtlich ein bisschen... Es
1: gibt dort jedenfalls eine extrem lebendige, immer noch widerständige Zivilgesellschaft, und das kann man gar nicht hoch genug schätzen und bewundern, dass nach all den Repressionen und all die Schwierigkeiten, mit denen die Menschen zu kämpfen haben, es trotzdem noch Bürgerinnen und Bürger gibt, die für Demokratie eintreten, die dafür auf die Straße gehen, die enorme Risiken in Kauf nehmen. Also das, das nötigt mir wirklich Bewunderung ab. Und ich wünsche es den Menschen, dass sie die Regierung bekommen, die sie verdienen. Ja.
0: Das erinnert mich jetzt schon wieder an die Proteste im Gesipark. Und das ist der Moment, wo ich dich aus der Ferne kennengelernt habe, Max. Wir haben uns ja dann doch, Gott sei Dank auch persönlich getroffen. Aber wann warst du das letzte Mal in der Türkei? Und ja, wie geht's dir mit der Entwicklung? Also vielleicht die einfachen Fragen zuerst. Das letzte Mal in der Türkei war ich vor zwei
1: Wochen, das ist also nicht so lange her. Es war für den Artikel über die Wirtschaftskrise tatsächlich. Und ansonsten ja, beschäftige ich mich äh, als Journalist und darüber hinaus wirklich schon sehr, sehr lange mit diesem Land. Ich bin 2007 zum ersten Mal nach Istanbul gezogen als Student mit, äh, mit 21. Und das waren ja die goldenen Jahre der Türkei, als es der Wirtschaft gut ging, als sich das Land geöffnet hat, als viele, wie ich gesagt hatte, Tabus fielen, als eigentlich alles wunderbar aussah, man dachte, die Türkei ist bald ein prosperierender Teil der EU. Es gab damals schon viele, die gewarnt haben und gesagt haben, traut diesem Erdogan nicht. Aber ich und einige andere wollten das nicht hören. Und ich habe die ja über dann viele Jahre jetzt auch als Journalist und als Korrespondent in Istanbul mitverfolgt. Den Niedergang der türkischen Demokratie und auf den Niedergang der Demokratie folgte eben auch jetzt in den letzten Jahren der Niedergang der Wirtschaft. Und trotzdem ist die Türkei nach wie vor für mich, für viele andere Landes Hoffnung macht. Es gibt auch jetzt trotz Pandemie, trotz Wirtschaftskrise viele, viele Millionen Menschen, die an eine bessere Zukunft glauben, bereit sind, sich dafür einzusetzen und zu engagieren. Das zeigt, dass man auch unter widrigsten Umständen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kämpfen kann und kämpfen sollte. Und ich würde nach wie vor denken, dass auch in der Türkei ein Happy End möglich ist. Allerdings nicht mehr mit diesem Präsidenten.
0: Die Türkei ist kein Mitglied in der EU. Aber wie wir alle wissen, kann man die Europäische Union schon lange nicht mehr ohne die Beziehungen zu ihren nächsten Nachbarn definieren. Und auch Deutschland wäre meiner persönlichen Meinung nach ohne seine Nachbarn, seine freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Völkern und die kulturellen Einflüsse ein sehr viel einsameres, gesellschaftlich ärmeres Land. Manchmal wünsche ich mir sogar, dass auch deutsche Politiker etwas übertriebenen Pathos bemühen und sich Wahlkampfhymnen schreiben lassen. Vielleicht hätte das ja sogar Armin Laschet geholfen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und bevor Sie jetzt zum nächsten audio -Fall springen, bitte ich Sie noch um weitere 30 Sekunden Ihrer Aufmerksamkeit und um Ihre ehrliche Meinung. Wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Machen Sie bei unserer Umfrage unter podcastumfrage.spiegel.de mit. In den Shownotes dieser Sendung finden Sie diese Adresse ebenfalls und können sich von dort aus bequem zur Umfrage klicken. Keine Sorge, es sind nur wenige Fragen und die Beantwortung hilft uns garantiert dabei, unsere Podcasts besser zu machen. Schon jetzt möchte ich mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich bedanken. Direktes Feedback zu dieser und anderen Folgen können Sie natürlich nach wie vor an die Adresse 8.milliarden.de senden. Danken möchte ich an dieser Stelle wie immer auch allen Menschen, die an dieser Episode von 8 Milliarden beteiligt waren. Meinem Talkcast Maximilian Popp, meinem Tonmeister Philipp Fackler, meiner Kollegin Ruth Lampen, die sich neben unserer Umfrage um viele wichtige Dinge im Hintergrund unserer Sendungen kümmert, und nicht zuletzt Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie sich für unsere anderen Podcasts interessieren, finden Sie alles immer auf spiegel.de in unserer Audiothek oder in Ihrer bevorzugten Podcast-App, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Dort können Sie auch 8 Milliarden und unsere weiteren Formate kostenlos abonnieren. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser. We'll